1: sexto continente dirigido por el obispo de origuela licante monseñor josé ignacio munilla
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Saludo a los oyentes compartiendo con vosotros el mensaje que ayer enviaba a redes sociales. Una de dos, o vivimos en presencia de Dios o actuamos ante los ojos de los demás. Es una reflexión que, como os podéis imaginar, no está referida a un acontecimiento en concreto que esté teniendo lugar en este momento, en la actualidad. No, es, es algo que acontece de continuo. Continuamente, en el día a día de nuestra vida, independientemente de la edad que tengamos, independientemente de nuestro estado de vida, podemos ser sacerdotes, podemos ser laicos comprometidos en el mundo, casados, solteros, eh, ancianos de edad media, eh, jóvenes, adolescentes, eso es secundario. A todos y a cada uno de nosotros se le puede aplicar esta disyuntiva. ¿no? Una de dos, o vivimos en presencia de Dios o actuamos ante los ojos de los demás. Recuerdo haber puesto así, en más de una oportunidad, en encuentros con jóvenes, o no tan jóvenes, no pues una especie de, de dilema, un, un dilema o es como un remitirnos a un escenario hipotético imaginario para que caigamos en cuenta ¿no? de, de esta realidad imagínate imagínate ¿no? que estás en el centro de un estadio de fútbol cada uno que imagine el estadio de fútbol al que tenga más por el que tenga más atracción o admiración y estás en medio de ese estadio de fútbol tú solito allí en el campo y claro pues te sientes mío observado porque está lleno de público, ¿no? Está una parte del galaderío pues con 20.000, 30.000 personas que te están mirando ¿no? y te sientes mío observado. Te sientes mío observado, nunca habías eh, tenido esa sensación de estar siendo tan mirado, tan observado. Pero la otra parte del estadio, en la parte oeste, ¿eh? En la parte este del Estado, podríamos decir, allí no hay nadie, está todo vacío. ¿eh? Hay solo una persona, una, que es Jesucristo, nuestro Señor, ¿eh? que Él también te mira. Entonces la pregunta del millón, ¿a ti qué mirada te es más determinante en tu vida? ¿Qué mirada te condiciona más? ¿La mirada de esas 20.000 personas ¿eh? o la mirada del Señor? Que te conoce personalmente, que te quiere, que tiene para ti un designio. ¿Qué mirada es más determinante en mi vida? ¿La de Dios, que se hace también presente a través de mi conciencia? ¿O la mirada del mundo? ¿Qué me influye más? Porque, claro, si hay alguno habrá que diga: No, a mí no me influye nada. Soy yo mismo. Ya, ya, perdón. No, no es cierto. Eh, que, poder, que nosotros seamos individuos, aislados, en los que no, no tenemos ningún tipo de de interacción ¿no? o de influencia en esa relación, en ese punto de cuál es mi referencia, cuál es tu referencia determinante. Entonces, esta es la clave. Eh, tenemos que vivir con plena conciencia en presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es la verdad de la vida. La verdad de la vida es que hemos sido creados y lo lógico es que la criatura viva en presencia del Creador. La verdad es que hemos sido redimidos y lo lógico es que aquel que ha sido redimido pues esté siempre no dando gracias a quien le ha liberado y pidiéndole que no vuelva a caer en las garras no, en las garras del pecado. Es la verdad es que eso es así de cierto. Y cuando no ocurre tal cosa, cuando el hombre no vive en presencia de Dios... Pues está siempre buscando la aprobación del mundo. Que me aplaudan, que me consideren. Claro que tu autoestima, tu autoestima se está fundando en el aplausómetro. El aplausómetro es el, es el que va a fundar tu autoestima o tu falta de autoestima. Y eso es un desastre. Eso es un desastre, ¿no? Eso es, eh, en el fondo, la... Pues digamos, la, el triunfo de la mundanidad. Por ello, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que muchas veces estamos actuando. No obramos en libertad, sino que actuamos delante de los demás. Actuamos para ser reconocidos, actuamos para esto, actúo para el otro. Estoy actuando. ¿Y esto cómo se puede sanar? ¿Cómo se puede, cómo se puede vivir en la verdadera libertad? sin que eh, estemos con ese con esos vínculos, ¿no? con esos vínculos que, que en el fondo nos están llevando ¿no? a, a asumir un papel. ¿Cómo se puede? Pues, pues no hay otro método. Eh. El método es vivir en presencia de Dios, que es vivir en verdad. Dios es la verdad plena. Vivir en su presencia es vivir en libertad, porque, porque es vivir en verdad. Y eso nos da la verdadera autoestima, eso nos da la libertad, eso nos da la fortaleza, eso nos da... Repito ¿eh? el mensaje, una de dos, o vivimos en presencia de Dios o actuamos ante los ojos de los demás. ¿eh? Obviamente las personas que todavía no han descubierto a Dios, quizás esta, este dilema que yo estoy aquí planteando, pues bueno... Posiblemente este dilema habría que formularlo diciendo una de dos, o vivimos ante nuestra conciencia o actuamos ante los ojos de los demás, porque la conciencia no es otra cosa que la presencia ignorada de Dios. Muchas personas ¿no? No, ignoran que en su conciencia hay una presencia oculta de Dios, pero que se quiere, se debe de hacer consciente para que así entendamos que esa conciencia no es sino una forma de presencia de Dios ante, ante la cual estamos llamados a vivir, vivir en presencia de Dios, todo un ideal. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales a través de Instagram y de Twitter con la cuenta arrobaobispomunilla, para los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo, como siempre hago, que los programas anteriores de Sexto Continente quedan a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org allí hay un apartado llamado Sexto Continente que pues, enlaza con el canal de IVOX. E dentro del cual se van también almacenando ¿no? los programas de sexto, sexto continente bien he elegido un tema un tema central para el programa de hoy de, de gran de gran actualidad sabéis que en el programa anterior os puse un corte puse un corte de unas polémicas declaraciones de la ministra de igualdad Irene Montero unas declaraciones en las que ella manifestó eh, con contundencia que los niños, las niñas, les niñes, decía, ello, ¿no? decía ella, pues tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, con quien les dé la gana a los niños, ¿eh? porque la clave está en que ellos que tengan su consentimiento. Bueno, hice unas reflexiones eh, al respecto, y claro, creo que ha habido algunos comentarios. También denuncié el hecho de que los grandes medios de comunicación han pasado con puntillas, ¿eh? sobre puntillas, con, con una cosa, con un tema de, de esta, de esta trascendencia. Y la verdad es que mm, creo que merece la pena profundizar más en él. Sí, tenemos que profundizar más sobre esta cuestión porque obviamente es bueno, pues una punta del iceberg detrás de la cual hay... Pues hay, hay pues algo de una trascendencia mmm, grandísima. Bueno, yo ya comencé por decir que, claro, que en el fondo lo que ha dicho la ministra, por desgracia, es algo que es bastante lógico con las premisas anteriores que se ha puesto. Porque, claro, si se dice que los niños menores tienen derecho también, ¿eh? los menores de edad, a a poder abortar sin que sin que lo sepan sus padres hombre si tienen eh, si resulta que si tienen ese derecho a abortar claro pues entonces claro que dirá que tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran al margen de lo que sus padres digan o no digan claro porque <risa> lógicamente ahí hay ahí hay toda una toda una lógica no una lógica que está unida pero es que también pasa lo mismo por lo que por lo que respecta a a la ideología que se está retransmitiendo a la ideología que está creando una verdadera crisis de identidad a la, a la ideología de género que viene a transmitir a nuestros a nuestros niños, a nuestros adolescentes que cada uno tiene que explorar, pues obviamente no, tiene que explorar pues para elegir su propio su propio género. Esta semana hemos sido testigos de una polémica acontecida en el ayuntamiento de Terrassa, en la cual se ha organizado un taller de travestismo, ¿eh? un taller de travesti, travestismo y drag queens para niños. ¿eh? Bueno, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Eh? Pues se trata de un taller ¿eh? dirigido para niños de 6 a 12 años, en los que se pretende crear conciencia, flexibilidad del género, dicen desde la plasticidad y desde el travestismo. El taller consiste en que se inventan un nombre, se visten con la ropa que quieran. Eh, se trata de construir, estoy leyendo literalmente, no construir otra versión de sí mismos, imaginarse un cuerpo distinto del que la sociedad les impone. Se llama Taller Infantil de Travestismo. ¿eh? Habrá tres drag queens ¿eh? que estén con los niños ¿eh? y en el fondo dice, A los niños tienen que imaginar que son drag queens. Entonces, bueno, pues fijaros todo lo que esto supone. Ha habido una polémica potente, pero no os penséis, ¿eh? porque es verdad que ha habido algunos sectores, ¿no?, de la de la sociedad de terrassa que han reaccionado con fuerza eh, que incluso han dicho que es muy grave que estas eh, actividades vengan promovidas por entidades públicas como el ayuntamiento de terrassa la generalitat de cataluña la diputación de barcelona y, y han manifestado que no están dispuestos a tolerar que sus hijos sean expuestos eh, a tales actividades que no tienen voluntad alguna de educarles o ayudarles en su crecimiento pero no os penséis que porque ha habido este tipo de reacciones allí nadie se ha echado atrás. No, no, es que es más. El director general de la promoción cultural del Govern Catal de catalán ha ofrecido ¿no? todo su apoyo a esta programación y ha anunciado que él mismo va a asistir al taller. ¿eh? Pues, juntamente con el Ayuntamiento de Terrassa, ¿eh? pues el, la, general, la Generalitat ha apoyado sin fisuras a la dirección de este festival y no entiende por qué la polémica generalizada ¿no? y ha dicho literalmente no pensamos anular nada como quieren los del pensamiento único fíjate tú pensamiento único dice de hecho añade vamos a tramitar una denuncia por amenazas a través de la asociación de familias de infancia y juventud y juventud trans o sea Dice, no vamos a dar un paso atrás porque se haya puesto el grito en el cielo por este taller taller de travestismo para los niños de 6 a 12 años y además vamos a, a, vamos a, a, a denunciar ¿eh? por odio ¿eh? a todos aquellos que, eh, pues que se han atrevido aquí a criticarlo. Porque dice que se han sentido amenazados ¿no? por esas críticas. Entonces, la verdad es que impresiona impresiona con qué descaro vamos dando dando pasos claro Juan Manuel de Prada en el en su artículo del 25 de septiembre eh, o sea estamos hablando exactamente de ayer no en el artículo que, que ayer se publicaba en ABC se fijaba eh, o sea, se, se se refería a este asunto no tanto me refiero al tema de, de Tarrasa, sino al de la intervención de la ministra con el título de niños consentidores, por aquello de que los niños, ¿eh? si es con su consentimiento, tienen derecho a tener relaciones sexuales con quienes dé la gana y a tener todo tipo de exploración, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, él decía una, una expresión bastante, bastante clara, ¿no? Dice, claro, si estamos, venga que venga que eh, hablar de que ten, cada uno tiene que labrar su propia identidad sexual y se le puede reasignar su género, si puede ser reasignado, no dice él. Y cuando se afirma tal bestialidad, se está afirmando también que los menores pueden consentir mantener relaciones sexuales con quienes dé la gana. Pues, ¿qué se pretende que haga un niño con un género reasignado? Mejorar sus habilidades culinarias, tal vez, o aprender el alfabeto cirílico. Resulta evidente que se reconoce a los niños la capacidad de consentir para que les inyecten hormonas, eh, para que estén cambiando, no para que estén, de alguna manera, cambiando de horizonte. ¿eh? Bueno, y y él ha llegado a hacer creo que creo que es un artículo fuerte que incluso existe que incluso está de una manera digamos eh, prudente pero hace también una crítica a la editorial de ABC eh, pues por no haberse tomado suficientemente en serio lo que está detrás de, de esas declaraciones de la, de la ministra eh, Irene Irene Montero bueno, pues bien eh, una, una referencia a esta cuestión eh, en torno a lo que ha ocurrido ¿no? pues con el invento de Tarrasa es que seamos conscientes de cómo se está generando ¿no? se está generando una crisis mmm, de una manera muy fuerte muy potente por aquello de que claro eh, vamos vamos teniendo ciertos datos de esta presión ambiental qué efecto va teniendo en las nuevas generaciones. Entonces es muy interesante ver en las, en las estadísticas que se van eh, que se van publicando cómo va evolucionando. Cómo va evolucionando según eh, las generaciones. El tanto por ciento de la sociedad que se dice yo me considero mm, mm, meramente exclusivamente heterosexual va disminuyendo el tanto por ciento de personas que se consideran, que se declaran a sí mismas como exclusivamente heterosexuales, va disminuyendo según las generaciones son más jóvenes y más jóvenes. ¿Sabéis que se suele eh? se suele di diferenciar entre los millennial, la generación Z, la generación alfa? Bueno, claro, pues un, es muy interesante ver, esto está por ejemplo en el Reino Unido, Está muy estudiado en las en las progresivas ¿no? generaciones cómo va aumentando el tanto por ciento de personas que dicen yo no soy exclusivamente heterosexual porque o sea, estoy eh, en mi crisis bueno, o en mi no clarificación interior, pues los jóvenes, los adolescentes van teniendo cada vez una mayor confusión interior en su identidad sexual. O sea, quiere decir que todo esto que está ocurriendo está generando pues, una crisis tremenda. En ese libro, en ese libro publicado pues, todavía no hace mucho en España, del cual ya he hablado en alguna ocasión, que es un libro interesante, una gran aportación, Nadie nace en un cuerpo equivocado. Lo que viene a decir ahí es que, claro, eh, eh, históricamente siempre bueno siempre no sí siempre ha existido un tanto por ciento mínimo ínfimo ¿eh? de, de la población que podía tener algún tipo de crisis de disforia de género o de percepción eso ha podido ha podido es, es existir pero en un tanto por ciento mínimo ínfimo pero claro lo que afirman ellos no en ese libro de nadie nace en un cuerpo equivocado es que la explosión, ¿eh? la explosión de casos que se está dando actualmente, obviamente no puede tener otra explicación que se trata de la consecuencia del influjo continuo, constante que se está dando, pues a través de la cultura, a través del cine, a través de los programas televisivos, a través de de todo ese, ese influjo, ese influjo cultural que está distorsionando, eh, distorsionando claramente los estereotipos, no distorsionando claramente los estereotipos. ¿eh? Pues porque tú tienes ahora que hacer una experiencia de, de lo que es tu cuerpo o de lo que eres tú, pero desde lo que tú sientes, no desde lo que la sociedad te impone, no tener el cuerpo que te impone la sociedad. no A ti la sociedad te ha impuesto un cuerpo que teóricamente es masculino, que teóricamente es femenino, Fíjate, la sociedad, dice la sociedad, no se le ocurre decir la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, entonces tú tienes que explorar otra, otras posibilidades. Bueno, todo eso ha generado que se haya disparado eh, el tanto por ciento de los niños, de los adolescentes que, que muestran ¿no? crisis de identidad sexual. Bueno, entonces, claro, todo, todo esto conforma, eh, conforma una gran, una gran crisis, ¿eh? decía juan manuel de prada en ese artículo si hoy los demonios desatados se disponen a despedazar a nuestros hijos es porque hemos permitido que envileciesen su inocencia ¿Eh? porque claro pues porque hemos permitido una desorientación pues plena en nuestra cultura en la educación en la educación sexual en todos los referentes que la cultura se están, eh, está mostrando claro, hasta el punto de de generar ese grado de, este grado de confusión que, en el cual se sufre mucho, se está sufriendo mucho. Bien, pues quiero también compartiros eh, un, un, una experiencia que se ha publicado en InfoCatólica. Digo una experiencia, porque como siempre vienen las crisis, pues la verdad es que la mejor manera también de afrontar las crisis es ver las experiencias de quienes han pasado por ahí y ahora y ahora claman no claman por la por denunciar la falsedad de todo este camino de todo este planteamiento ¿eh? entonces eh, en infocatólica pues han hecho un buen servicio que es el de darnos a conocer un caso concreto de una joven de 18 años eh, estadounidenses Choloe Cole que está liderando Está liderando la lucha para proteger a los niños de las cirugías transgénero. ¿Por qué? Pues porque esta joven ha pasado por ahí, vivió esa barbaridad, y como la vivió y la padeció, y, y en ella, ¿no? Pues hicieron todo ese tipo de operaciones, y bueno, pues resulta que ellas, ellas ahora fíjate, ¿no? Como pasó con el aborto, ¿eh? que la famosa, el famoso caso de Roe, ¿no? El caso de Roe, cuando se sirvieron de, de aquella mujer para legalizar el aborto, pues luego resultó que esa Roe acabó siendo alguien providencial para denunciar al mundo pues el engaño del aborto. y A mí me engañaron para para promocionar el aborto. Bueno, pues ahora esta, esta joven se está convirtiendo un poco en el paradigma de, del joven engañado que ahora vuelve despierta desengaño y, y denuncia ante el mundo y claro tiene una autoridad moral, moral muy grande porque está hablando de lo que ha vivido eh, de lo que ha vivido ella entonces, entonces porque una cosa claro lo que diga lo que diga por ejemplo un servidor claro qué va a decir la iglesia qué van a decir no sé qué a ver está hablando una joven que por cierto no sé si será católica no será o, o, o qué o qué fe es la que tendrá pero es que está hablando de hechos y claro ante los hechos y ante su experiencia pues claro aquí lo que se tiende es a intentar ocultarlo intentar ocultarlo entonces creo que es muy interesante el testimonio de ¿eh? loe Col y os lo voy a compartir porque creo que merece la pena se trata pues ¿no? de una joven de 18 años que se sometió ¿eh? a una transición de género y a una mastectomía doble cuando tenía 15 años, o sea, le estirpan los pechos o más o menos, no. supongo que no, no, no será igual literalmente no, la mastectomía, pero algo, algo similar, se le quitan los pechos, se sometió a esa cirugía, bueno, pasó por ahí y ahora lucha por los derechos de los niños a no ser sometidos a estos procedimientos durante la pubertad. ¿no? Se describe a sí misma como una ex niña trans, que se destransicionó tras someterse a años de bloqueo de la pubertad y a una doble mastectomía irreversible a los 15 años de edad. Ahora, esta chica, que se llama se apellida Cole, viaja por todo el país de Estados Unidos para compartir su historia y dar la alarma sobre los procedimientos de transición de género en niños. Una tendencia creciente que ella misma califica de Abuso infantil y experimentación médica. Dice ella, pienso seguir haciendo esto hasta que se detenga ¿no? esta barbaridad. Ha sido entrevistada por algunos medios, ha podido expresar su opinión, contar su historia. Cole, que creció en el norte de California, tenía solo 11 años cuando estuvo expuesta por primera vez a la ideología de género a través de plataformas online. Cuidado con esto, ¿eh? fijaros Su primer, su primera crisis, o sea, ella identifica su crisis cuando entra el mundo de Internet y allí de repente se mete en plataformas online de la ideología de género y empieza, pues, empieza su calvario. Dice: me faltaron modelos femeninos para crecer. Y lo dice citando los problemas de imagen corporal, la exposición temprana a contenidos LGT LGTBQ y el acceso a Internet sin supervisión como factores que impulsaron su lucha. ¿no? Eh, Cole también fue diagnosticada con autismo y TDAH a los 7 años, que según ella son comorbilidades comunes con la disforia de género. Esto es muy interesante, ¿eh? Esto es muy interesante. El vínculo entre el autismo y la disforia de género ha sido estudiado científicamente y reportado por la periodista independiente Abigail Sirrier sugiriendo que los niños del espectro son particularmente vulnerables a la atracción del transgenerismo bueno existe por tanto estudios diciendo cuidado que hay vínculos hay un tanto por ciento muy superior de personas que tienen la tendencia a transgénero si han padecido el autismo un cierto grado de autismo no bien continúo con su testimonio no pasó mucho tiempo antes de que los profesionales de la medicina hicieran una transición médica de niña a niño Cole, eh, dice que sus padres cuentan ¿no? estaban asustados y desesperados por pues por, por ver cómo abordar tal cosa, ¿no? Y que cuando él dijo por primera vez que era niño, que no era niña, ¿eh? pues entonces que si, se vieron totalmente colapsados sus padres, no sabían qué hacer, ¿no? Y que la clínica de género a la que se presentaron con su, con su hija, pues entonces les hizo ¿eh? allí la típica dicotomía falsa, ¿no? Les dijo a sus padres, a ver, ¿ustedes qué prefieren? Atentos a esta pregunta, ¿eh? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Tener una hija muerta o un hijo vivo? Como diciendo, si ustedes quieren que su hija siga siendo hija, va a ser una hija muerta, pero si le cambiamos de sexo, pues será un hijo vivo. ¿Ustedes qué prefieren tener una hija muerta o un hijo vivo? Y claro, los padres ante ese dilema... Pues tú verás, ¿no? Si, si te plantean así la cosa, entonces, pues nada, les propusieron bloqueadores de la pubertad y testosterona cuando tenía 13 años, pero lo que le provocó una oleada de efectos secundarios negativos, como sofocos insoportables, lo que ella describe como una interminable sensación de aburrimiento, dice ella. Leo literalmente, ¿no? Una expresión suya. Para mí fue malo, malísimo, como si hicieran que me picara todo el cuerpo. Hubo ciertos días en que ni siquiera podía llevar jerseys, pantalones largos, cuando hacía frío. Sentía que había una sensación de, de aburrimiento, que no desaparecía. Me desesperaba pensando, esperando la siguiente cosa mejor que me sucedería. bueno Ella sigue a día de hoy experimentando dolor en las articulaciones, por el debilitamiento de la densidad ósea, un efecto secundario conocido de los bloqueadores de la pubertad, así como ciertas alergias, le han surgido alergias por haberse sometido a, pues a, todos, esos, a, a todos esos procedimientos médicos, continuos síntomas de infección de, de urinarios, pero todo esto palidece en comparación con la doble mastectomía a la que se sometió con 15 años que le estirpó definitivamente ambos pechos. En concreto dice que le hicieron una mastectomía doble con injertos de, de pezón, lo que significa que hacen cortes bajo el pecho y secan el tejido que hay debajo. Col cuenta que los cirujanos también le estirparon quirúrgicamente los pezones y se los volvieron a injertar en una posición más masculina, lo que provocó gran, graves efectos secundarios con los que tendrá que lidiar el resto de su vida. Cortaron las terminaciones nerviosas y dice ella, la sensación nunca vuelve a ser la misma y hay cambios permanentes en la pigmentación. Puede, ya, puede que ya no vuelva a tener nunca, a recuperar nunca el aspecto que tuve, ¿no? Hall, esta chica, afirma que los médicos le dieron la impresión de que sus injertos le habían dicho que estarían curados en su mayor parte en año y medio. ¿Eh? Pero dice, pero ha pasado más tiempo y aquí estoy yo. ¿eh? La capa superior de la piel no se está curando realmente, dice ella, ¿no? Emite un líquido constantemente, así que tengo que llevar vendas todo el tiempo. Pero lo que más lamenta es cómo le arrebataron la belleza de la maternidad, dice ella, a una edad en la que no era cap capaz de comprender todo lo que estaba perdiendo. A los 15 años no pensaba realmente, era una niña tratando de encajar sin pensar en la posibilidad de ser madre. Cole dice en una de las entrevistas, una entrevista hizo con la CNA, que pasó por un largo periodo de dolor cuando se arrepintió de lo que había hecho. ¿no? Claro, se quedaría destrozada cuando se arrepintió de la mastectomía y cuando vio, vio que no podría ser madre, una comprensión que se catalizó después de tomar una clase de psicología que estudiaba el apego de las madres y los bebés. El estudio que examinó eh, pues observó la, la, la importancia del vínculo que tiene la madre y el hijo ¿no? a través de la lactancia materna. En el momento en que tomaba esta clase, dice, tenía 11 meses de posoperatorio. Me di cuenta que me llevé porque me permitieron tomar esa decisión, o sea, había llegado hasta ahí porque le habían permitido tomar esa decisión en plena mitad, en plena vorágine de la adolescencia. Nunca tendré la experiencia de amamantar a mis hijos y establecer un vínculo con ellos de esa manera. Cole dice, tiene planes de dar marcha, mejor dicho, dice que no tiene planes ¿eh? de dar marcha atrás. Pues porque es muy es muy difícil, es muy difícil poder hacerlo, ¿no? O sea, la, la, hay cosas que son irreversibles, ¿no? Pero claro, pero sí que cree firmemente que lo que le ha acontecido en su vida tiene que llevarle a dar esta batalla, que Dios le dé fuerza a una chica ¿no? de 18 años para ser capaz de dar una batalla tan importante en, en convertirse en, pues, en un rostro concreto. Porque, porque cuando se habla de experiencias no queda más remedio que, que escucharlas. ¿no? Los adultos, dice, tienen que adoptar una postura. La complacencia es lo que le llevó a que finalmente a ella le pasase eso, ¿no? Si miras hacia otro lado, esto puede llegar a ser eh, gravísimo, dice ella, ¿no? porque se nos da información sesgada eh, por, a través de muchos profesionales que, que, que uno se encuentra en Internet. ¿eh? Cole, por cierto, se refirió a alguien con nombre y apellido, a una doctora, una cirujana de Miami, una tal doctora Gallagher, que, que afirma... Que, que ella lleva adelante y hace propaganda de estos procedimientos de transición a menores desde una cuenta de tiktok no te lo pierdas no o sea, que hay un incentivo de dinero muy grande eh, desde los que hay cirujanos que se están pues haciendo de oro no bueno hasta ahora esta chica ha, ha viajado a cinco estados eh, incluyendo california luisiana florida en hoy, hoy, Estados Unidos, para dar testimonio ante los legisladores, ha hablado ante los políticos que han querido escucharla sobre esta experiencia. ¿eh? Claro, ya seguro que algunos de vosotros estaréis estáis, estáis pensando, ¿eh? estaréis pensando, pues cuando sale una joven que de repente se constituye en un icono internacional de una, una ideología... Eh, pues una ideología que pretende hablar de un ecologismo bien que sale continuamente en los medios de comunicación. A esta joven, ¿por qué no le sacan también? Y, bueno, pues para eso precisamente queremos también hablar de ella, de esta joven Cole, en este programa. Vamos a dar eh, a dar difusión a su, a su experiencia. ¿eh? En, en septiembre, o sea, en este mes, ha testificado contra la propuesta de un, de un senador demócrata, que, pre, que según la cual no es una propuesta que pretende constituir a California en un santuario para que los niños que quieran someterse a cirugías de género irreversibles sin el consentimiento de sus padres puedan ir a, cali a California a hacerlo. ¿Eh? Allí está algún senador demócrata pretendiendo que california sea pues el laboratorio de, de tal cosa no entonces ella esta chica no pues ha denunciado tal barbaridad esta legislación permite llevar a un niño a california sin el consentimiento de sus padres para obtener para obtener procedimientos de transición de género incluyendo bloqueadores de la pubertad hormonas de sexo cruzado cirugías irreversibles y otorga de formas inadmisibles a los tribunales de California el poder de quitar la custodia a los padres legales. Claro, Es increíble que estén pasando estas cosas, ¿eh? Bueno, en definitiva, damos, damos gracias, ¿no? Porque en medio de este desastre que está aconteciendo, pues el espíritu también suscite, suscite alguien que sea capaz de decir en público a ver el rey va desnudo va desnudo no es verdad que tenga un traje que únicamente lo ven ve los ojos de las personas inteligentes y modernas de aquellos que han entendido los conceptos de la modernidad no el rey va desnudo quizás hacía falta una joven no alguien que hubiese pasado por la experiencia para decir, el rey va desnudo, esta ideología es, está construida absolutamente la falsedad, nos está generando problemas absolutamente artificiales, ¿no? Absolutamente artificiales. Por eso, ¿no? Lo que, es, lo que ha acontecido esta semana pasada, esa intervención de la ministra de Igualdad, con esa declaración de que los niños, las niñas, les niñes tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, porque ellos son, ellos decidirán con su consentimiento qué quieren hacer. Los niños tienen derecho a, a cambiar de sexo y además sin el consentimiento de sus padres. Y además, a ver, todo esto es una catástrofe, es una catástrofe. Pero claro, que está aconteciendo en todos nosotros, porque nuestros hijos, nuestros nuestros nietos, nuestros sobrinos, nietos, eh, claro, todos ellos están bajo este chaparrón. Estamos bajo el efecto de este tsunami, de este tsunami cultural. ¿no? Entonces, tenemos que, tenemos que tener la claridad, ¿no? De la clarividencia de gritar ante el mundo. Señores, el rey va desnudo. Pero es que además esto no solo es ridículo, sino que además de, además de ser ridículo, verdaderamente está siendo distorsionado, está siendo perverso en, el, en la crisis que está generando en la conciencia de niños y adolescentes. ¿Eh? Repito la frase de Juan Manuel de Prada en su artículo de ayer Si hay demonios desatados si perdón si hoy los demonios desatados se disponen a despedazar a nuestros hijos es porque antes hemos permitido que envileciesen su, su inocencia. Vamos a tener un momento también de oración. He dicho al comienzo del programa que es importante que nos pongamos en presencia de Dios ¿no? y desde la presencia de Dios veamos y juzguemos lo que, lo que acontece. Oramos eh, con el ángelus. Eh, eh, os comparto este canto del ángelus maravilloso que está cantado por Arpadei. Eh, Arpadei es un, un grupo compuesto por cuatro hermanos. Creo que en alguna ocasión ya he puesto algún canto de ellos aquí en sexto continente. Son cuatro hermanos nacidos en Alemania, pero que se educaron en, en el Ecuador y por eso pues, su cultura también se mueve en medio de la cultura hispana y que son bueno, tienen un don muy grande, no muy grande de, de cuidar el canto de todas, eh, el canto tra de la, en la tradición de todas las iglesias o de todas las tradiciones orientales y occidentales de, de nuestra madre la Iglesia Católica. Escuchamos este rezo del Ángelus, cantado en latín por Arpade. Angelus
0: dominus, sia Ave Maria, grazia plena, dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa Maria, madre mia,
1: ora is speak again
0: Pro novi sanctarei genifri.
1: Utignifici amor promisi oribus Christi.
0: Oribus. In graciam tuam quesumus domine mentibus nostri sin funde. Ut cui angelo nunciante Christi Fili tui incarnationem cognovimus. Per pasión en meios et cruz se a gloria en perducamor. Pere undem Christum Dominum Nostrum.
2: Bueno, la verdad es que como veis, con una belleza magnífica, hemos saludado a María el Canto del Ángelus. He tenido además noticia de que Arpa iba va a hacer una gira, si se puede llamar así, una gira por España en la segunda mitad de, del mes de, de octubre, haciendo unas horas santas en algunas parroquias y algunos eh, recitales en los que este, este canto, bien sea el canto gregoriano de la tradición nuestra eh, la, latina occidental o el canto de las diversas tradiciones orientales, bien sean siríacas, melquitas, etcétera, etcétera, pues todas ellas las integran, ¿no? Las integran dentro de su de su recital. Bueno, y creo que es una pues un gozo, una maravilla el, el que nos podamos, el que nos vinculemos a nuestra tradición, el que nos sepamos hijos de una tradición en la que en la que hemos nacido, en la que hemos crecido también existe no como desde el punto de vista del arte una desvinculación el arte que, eh, que se muestra no como rompedor de las formas y de la estética no ahí tienes un arte que bien sea en la música es meter un ruido que dice una pero esto qué melodía tiene entonces pues esto ruido y lo mismo pasa en, lo, en muchos artes plásticos que dice una pero esto esto qué es ¿Eh? Bueno, yo creo que también es muy importante la educación en la sensibilidad, en la sensibilidad artística, como algo que también te estructura interiormente, te permite gozar de la belleza de la vida, te permite descubrir los vínculos, ¿no? Los, los vínculos con tu tradición, los vínculos. O sea, integrarte en la vida, no romper con ella, no desvincularte de ella. Y en esto, ¿eh? Esto es muy importante en la educación de la sensibilidad. Bien, Y hablando de ello, vamos a tener nuestro momento Chesterton, ¿eh? que hacía tiempo que no, que no lo abordábamos porque es que los temas son interesantes y nos, comen, y nos comen el tiempo. Bueno, en este momento Chesterton, que sabéis que solemos ir comentando distintas reflexiones de Chesterton sobre algunos conceptos que a modo de aforismo ¿no? han sido han sido recogidos en el libro un buen puñado de ideas y nos toca en concreto el concepto de sentimientos. Bueno, Chesterton fue un hombre con una visión muy equilibrada, capaz de conjugar su potente capacidad racional con tener profundos sentimientos. Él tenía un alma de poeta, ¿eh? tiene un alma de poeta, pero al mismo tiempo a veces hemos pensado que los poetas, pues, en un falso concepto ¿no? de, de, esa, de esa sensibilidad lírica, pues el poeta es aquel que dice que se centra en una belleza que está como desligada de la capacidad racional. No, no, no. en Chesterton se conjugan ambas cosas, su capacidad racional y su sensibilidad tan grande que le da un alma de poeta. ¿no? Entonces, centrando la cuestión. Él insiste que los sentimientos bueno, forman parte plenamente ¿no? de, nuestra, de nuestra madurez humana. Dice él, la gente siempre será sentimental, pues un sentimental no es más que alguien que tiene sentimientos. O añade también, no hay ninguna debilidad en mostrar sentimientos. Los sentimientos son realidades, son hechos fundamentales, ¿no? No, no, no. Eh, quizás claro, estamos hablando de que él eh, está hablando en una época en un contexto histórico en el que igual se subrayaba eh, ese es que si muestras tus sentimientos estás mostrando una cierta debilidad ¿no? como a veces ocurre ¿no? pues que en, en una cierta imagen eh, de falsa dureza machista ¿eh? en la que uno eh, eso, los hombres no lloran, ¿no? Los hombres no lloran. O sea, como que tenemos que, que afirmar la fuerza, la fortaleza, negando un poco nuestros, nuestros sentimientos, ¿no? Y eso obviamente es una falsedad, ¿eh? de la cual después, por el efecto de la ley péndulo, vienen otros males, ¿no? Pero ojo con ese mal también. Por ejemplo, dice Chesterton, la pretensión de los muchachos es ser mucho más masculinos y materialistas de lo que son. O sea, está hablando de ese pre, esa pretensión de ir de duros, ¿no? De duros. No, nosotros los, ¿eh? nosotros, los hombres pues pasamos de sentimientos religiosos, esos es de cosa de mujeres, esos es de tal, ¿no? O sea, hay, ha existido, históricamente ha existido, ¿no? Y todavía, obviamente, coletea. ¿eh? Pues un cierto machismo de ir de duros de la vida, de no mostrar nuestra sensibilidad, ¿eh? Es verdad que ha habido un gran cambio cultural a este respecto, ¿no? eso es cierto. Además un cambio cultural llevado con muy poco equilibrio. Pero bueno, Chesterton habla eh, cuando habla, ¿no? a principios del siglo XX. Pero es que además todavía esto, claro que encontraremos contextos en los que nos encontramos esto. ¿no? Esa, eh, es, ese ambiente que se genera en determinados ¿no? ambientes, sobre todo masculinos, de la pretensión de ir de duros, de materialistas, de que la sensibilidad religiosa es cosa de mujeres. ¿eh? Entonces, dice Chesterton, el antisentimentalismo es otra forma de sentimentalismo más afectada y rígida. O sea, que ir, ir de rechazar la sensibilidad, en el fondo, es otra forma, es otra forma de falso sentimentalismo que es el de ir de duro, el de pretender de ser un materialista, el de negarte tu, tu realidad ¿no? y luego subraya Chesterton si en alguna de sus reflexiones los problemas del sentimentalismo desequilibrado ¿Eh? dice él la sensibilidad no es mala lo es su especialización esto es la falta de sensibilidad para todo lo demás. Esto sí que es mucho muy de nuestro tiempo. O sea, resulta que tenemos, ¿no? pues una sensibilidad pues increíble, ¿eh? Pues por ejemplo, por el tema de ¿eh? el antitabaquismo. Oye, pues gracias a Dios, ¿no? se ha generado pues una sensibilidad diciendo que el tabaco pues qué perjudicial puede ser tal tal oye pero ya me gustaría a mí que al mismo tiempo se generase eso mismo en otro tipo de vicios que yo no veo que sean tan criticados ¿Eh? pues por ejemplo ¿eh? oye pues yo veo que hay personas que son anti anti tabaco pero que luego consumen cocaína entonces dices tú pero bueno pero pero cómo es posible esto ¿Eh? o sea tenemos una sensibilidad especializada no digamos nada pues en, en, en el tema ecologista, ¿eh? en el tema ecologista, pues que estoy yo por la defensa de las eh, focas y de los pingüinos y de los no sé qué, y, lo, y, claro, y luego resulta que estoy apoyando el aborto, pero tú ¿qué, esa, qué, ¿qué sensibilidad es esa? no Repito esta frase de Chesterton, la sensibilidad no es mala, lo es su especialización, esto es la falta de sensibilidad para todo lo demás. Y añade otra reflexión. El supremo defecto sentimental es conmoverse por una simple asociación de palabras, en lugar de conmoverse por las ideas en juego. Esto es, esto es el defecto, ¿no? del de los sentimentalistas. O se conmueven por unas palabras. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito eso que ha dicho! ¡Qué bonito, no! Oye, qué bellamente lo ha expresado. A ver, te estás conmoviendo por el juego de palabras que ha quedado muy bonito, pues en la rima, eh, en la dicción, le han puesto una música de fondo, te ha conmovido. A ver, te, te estás conmoviendo por el juego de palabras, no por la verdad que, que expresan. Esto es propio. ¿eh? Esto es propio del sentimentalismo. Vamos al cine... Y en el cine, claro, pues como, por ejemplo, en el cine suele ser determinante la música de fondo de, lo, de las escenas. Es la música de fondo la que te lleva a conmoverte. Entonces, muchas veces lo que nos conmueve no es la, la realidad que está en juego, sino lo que nos conmueve es un sentimentalismo de la asociación de palabras, eh, bueno pues la visualización... Eh, pues bajan la luz, ponen una, una luz tenue, introducen una música de fondo y todo eso te genera un falso sentimentalismo. Porque lo fondo es que no te estás conmoviendo por la realidad que está en juego, sino bueno, por, por, por un juego de palabras ¿no? o de efectos visuales o defectos de musicales. Ese es un falso sentimentalismo, obviamente, que denuncia, ¿no? Que denuncia eh, Chesterton. Yo, por ejemplo, recuerdo, recuerdo una, un caso histórico, ¿eh? cuando pasó aquel atentado tremendo ¿no? de Irene Villa y de su madre, que en aquel atentado vimos, vimos en el telediario, vimos pues como de repente ellos habían perdido la, 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 eh, las, las extremidades, Irene de Villa no tenía piernas y no se daba cuenta cuando, cuando se erguía, se, se levantaba. Claro, aquello, ver aquello en el telediario fue, fue tremendo, ¿no? Y entonces recuerdo que era párroco en Zumárraga y entonces aquel día fue el, la primera ocasión, la primera vez que vi, me, me impactó, ¿no? Ver cómo... Eh, salió una manifestación del instituto de jóvenes contra contra eta protestando contra eta claro me, imp me impresionó ver aquella manifestación porque era la primera vez que veía una reacción como esa no pero claro pensé para mí y hemos tenido que ver en televisión ese espectáculo no para ser capaces de reaccionar así o sea es decir ¿no? acaso todas las noticias que teníamos no de, de la barbaridad del terrorismo que o sea, no nos imaginábamos que detrás de ella había había rostros había sangre había hasta que no hemos visto eh, la sangre salpicando no hemos sido conscientes de la realidad bueno, es un ejemplo histórico ¿eh? que a mí me ha hecho muchas veces pensar existe el riesgo de que el sentimentalismo eh, esté desvinculado de la capacidad de razonar de razonar Y por último, ¿no? El último pensamiento que recojo, el moderno escritor no sabe lo que piensa y supone que lo averiguará si, eh, si habla de cómo se siente. ¿Eh? A veces hoy en día se aquí bueno, vamos a decir cómo nos sentimos, vamos a decir cómo nos sentimos, y a veces. Con esto pretendemos sustituir el vamos a ver lo que pensamos. O sea, un falso sentimentalismo es aquel que pretende suplir la reflexión sobre la verdad con la reflexión de cómo me siento. Es que me siento me siento agobiado. Me siento no sé qué. A ver, no es que me siente agobiado. A ver, la verdad, ¿qué es? ¿Cuál es la, la verdad? no? Creo que es una, una aportación importante. La que hace Esterto. Bueno, tenemos el tiempo cumplido, perdón que me he extendido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.